0: Bienvenido a Radio Fitman Power, el podcast donde entrevistaremos a los mayores profesionales de la salud, nutrición, entrenamiento, crecimiento personal, psicología y salud en general para que aprendas de ellos. Además, también respondemos tu pregunta que puedes hacer en wwwfitmanpowercom barra preguntas. Y si todavía no lo has hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales... ...Instagram, Youtube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas, hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power... Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Antonio Piepoli, que ya dije que era especialista en readaptación, ya visteis en la primera parte todo lo que sabe y estábamos hablando sobre movilidad. Y en esta segunda parte sí que vamos a hablar más específicamente sobre readaptación de lesiones y tratamiento del dolor y además vamos a analizar diferentes técnicas y la evidencia que tienen detrás. Eh, como siempre, hace un llamamiento a los patrocinadores que podéis comprar y utilizar mis códigos si queréis apoyar el trabajo que hago. Que por una parte tenemos a ManaFood, que es una empresa que te prepara la dieta y te la manda a casa con tus cantidades y tus ingredientes para que no tengas que cocinar, fregar ni hacer la compra. Y tenéis un 10% de descuento utilizando el código FITMAN, todo con mayúsculas. Y por otra parte tenemos a AudioFit, que te permite aprender mediante audio y que vale 10 euros al mes pero con el enlace que dejaré abajo tenéis el primer mes gratis y es muy interesante si quieres aprender y no tienes demasiado tiempo para dedicarlo específicamente a ello aprenderás sobre fitness, nutrición, entrenamiento, psicología, etcétera eh, Así que si queréis apoyarme ya sabéis, utilizad el código o el enlace y con esto me despido así que disfrutad de la entrevista.
1: Escucha cómo suena, Pos, imposible va a ya. nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Yo escucha cómo
0: suena. Pues vamos a empezar hablando un poco sobre readaptación y me gustaría que, que nos cuentes un poco qué es lo que haces tú cuando te llega una persona con cierto dolor a, a la consulta, porque su, igual es diferente con cada persona, pero tienes un poco que conocer el caso particular. Entonces, ¿cómo evalúa el dolor y, y ¿Cómo empieza a actuar?
1: A ver, antes de empezar con esto, eh, quiero especificar, sobre todo para, para aquellas personas que, que suelen tomar las cosas al pie de la letra y que a veces, mmm, ya os digo, por redes sociales no, o no no explicamos nosotros bien o la gente pues no entiende bien, en la redactación es un proceso, ¿bien? No es, no es un, una profesión en sí. Dentro de ese proceso hay muchos profesionales metidos. ¿Bien? donde comparten tiempo, por supuesto, con la persona, comparten los objetivos y muchas veces comparten herramientas. Dentro de aquí podemos encontrar eh, desde el clásico, por supuesto, preparado físico, entrenador, eh, la nutricionista, el, el o la nutricionista, fisioterapeutas, eh, médicos, eh, podólogos eh, y psicólogos, todos todos los profesionales de, de la salud, del entrenamiento, del ejercicio, lo podemos encontrar dentro de ese proceso. Ahora, cuando una persona llega a un centro, por ejemplo, como el nuestro, nosotros eh, envíos, somos diferentes profesionales, eh, psico, eh, tenemos psicólogo, nutricionista, eh, preparado físico, más o menos especializado en la parte de la adaptación, eh, fisioterapeutas, y entonces cuando llega un cliente... Eh, normalmente vas directamente o al fisioterapeuta o al entrenador ¿no? dependiendo de, de cómo ha seleccionado el servicio, quiero venir a entrenar a lo mejor viene y tiene mucho dolor ¿no? y, entonces ahí nosotros eh, hablamos del concepto de trabajo interdisciplinar más que multidisciplinar interdisciplinar supone que eh, el objetivo es común dentro de todos los lo, lo profesionales trabajan todos por supuesto en el mismo centro pero que además que todos Saben lo que hacen los demás y tienen herramientas eh, que controlan los demás. Bien, eh, esto es muy importante porque realmente en un equipo interdisciplinar, el equipo interdisciplinar es un equipo de fútbol, para que lo entendáis. ¿no? Un equipo de fútbol, todos trabajan con el mismo objetivo: ganar el partido. Aunque esté el portero, que es el único que pueda coger el balón con las manos, ¿no? esas podemos decir son sus competencias profesionales. Están los defensas, están los delanteros, está tal. Pero. El portero también puede marcar gol, aunque no sea lo más, lo más usual, pero si puede marcarlo, pues lo marca, ¿no? Obviamente no con las manos. El defensa puede marcar gol, el, el delantero puede marcar gol, todos pueden marcar gol, ¿bien? Ese es el objetivo principal, todo dentro del proceso de redactación puede mejorar el estado de la persona, desde, desde pu diferente punto de vista. En el caso del, del entrenador readaptador, porque ya he dicho, está también el fisioterapeuta readaptador, dependiendo de del área, nuestro objetivo se centra fundamentalmente en que la persona eh, esté mejor. Bien. Esto sí o sí va a influenciar el dolor. Por mucho que querramos separar competencias profesionales a nivel legal, los políticos no entienden de, de la complejidad humana. ¿bien? Entonces, si yo hago un ejercicio, por ejemplo, cardiovascular, y si pongo una persona en la bicicleta, esto va a disminuir el dolor, aunque no era mi objetivo disminuir el dolor. Entonces, así una intervención terapéutica o no ha sido una intervención terapéutica. Puedes hacerlo un entrenador o no puedes hacerlo. Eh, es decir, aquí no empezamos a meter eh, en, en dos ámbitos fundamentales, que por un lado es la regulación profesional, ¿bien? Que, que está regulada, por supuesto, con el ámbito terapéutico, que ese ejercicio terapéutico es que no es terapéutico. Todo el ejercicio físico bien hecho es terapéutico. Por mucho que no querramos. ¿no? Entonces, si un entrenador hace bien el ejercicio, va a tener efectos terapéuticos. bien Entonces, yo puedo entrenar una persona con una cardiopatía, el cardiólogo puede tratar una persona con cardiopatía, un fisioterapeuta puede tratar a una persona con cardiopatía, un nutricionista puede tratar, pero yo lo puedo entrenar. Y, por supuesto, mi entrenamiento va a tener efecto terapéutico, como lo comentaba antes. Va a disminuir eh, su tensión arterial si es una persona hipertensa, va a disminuir su nivel de colesterol, eh, va a mejorar eh, incluso la funcionalidad de su propio corazón, va a mejorar su función arterial. Eh, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Ejercicio terapéutico o estoy entrenando? Eh, es decir, es muy complicado a nivel real poder eh, diferenciar esas dos cosas. Entonces, cuando nosotros nos llega una persona con dolor, eh, en el caso del, del entrenador, el redactador, eh, no nos centramos, eh, muchas veces, además se lo decimos, me da igual eh, realmente la lesión que tenga, ¿no? ¿Qué te duele? ¿Te duele la rodilla? Vale, perfecto. Ahora, es una variable más te duele la rodilla, entonces yo tengo que tener en cuenta que voy a entrenar a una persona con dolor de rodilla ¿qué más tienes? bueno, eh, trabajo de estos eh, tengo miedo a hacer estos movimientos me gustaría poder volver a correr eh, me gustaría tal, tal, tal tal. entonces ¿qué me centro? ¿cuál es tu objetivo fundamental? volver a hacer un maratón, vale, este es mi objetivo ¿cómo puedo hacerlo? entrenando, ¿qué tengo que evitar? romper lo que esté roto o lo que esté a punto de romperse y evitar que te duela más este es mi objetivo. Haciendo esto, su dolor, en el 90% de casos va a disminuir aunque yo no esté haciendo una intervención propiamente terapéutica que podamos definir, ¿no? Como abordando el dolor de forma principal. Mientras, en este caso, el fisioterapeuta que trabaja con nosotros sí puede hacer una intervención directa sobre el dolor. ¿Qué te duele la rodilla? Pues vamos a hacer una serie de ejercicios o una serie de tratamientos para disminuir... En concreto, tu dolor de rodilla. Pero igual, ¿cuál es el objetivo también de, del fisioterapeuta en este caso que también tiene que empezar a cambiar el enfoque? Que esa persona pueda, ser, pueda volver a ser su vida normal, pueda volver a ser su deporte. ¿bien? Entonces, muchas veces los objetivos son compartidos, las herramientas son compartidas. El ejercicio físico no es de nadie. Si un médico quiera, eh, quiere decirle a una persona que haga ejercicio físico, ¡de puta madre! ¿Vale? Ahora, luego tendremos que ponerlo en cuestión de si sabe hacerlo o no sabe hacerlo, pero si estamos trabajando en un equipo inter interdisciplinar donde nosotros nos formamos entre nosotros mismos, es muy difícil cagarla, ¿no? Porque al final, a nosotros lo que nos preocupa realmente, ¿la legalidad o legalidad o la salud de la persona eh, real? Es decir, si tú ves a una persona que le ha dado un infarto por la calle, ¿le vas a hacer una reanimación cardiopulmonar si sabe hacerla o vas a esperar el médico para poder hacerla, ¿no? Entonces Claro, ahí, ahí mmm, se cruzan dos, dos argumentos que, que no eran tema de la entrevista, pero que me gustaría dejar claro dónde está la ética y la legalidad y en qué momento eh, se cruzan esas dos cosas. Por supuesto, mmm, si, si te has dado cuenta, Carlos, si se han dado cuenta todo, estoy hablando de profesionales todos cualificados y titulados, ¿bien? Con responsabilidad civil, <ríe> dado de alta de autónomo y son autónomo o dado de alta como trabajadores, ¿bien? Entonces, ahí ya... Cada uno que se, que se meta en los líos que se quiera meter, ¿vale? Porque al final, eh, si una persona no titulada, sin responsabilidad civil, la lía, en el caso se muere una persona en su centro de entrenamiento o en su supuesta clínica que no es una clínica, o, o hace daño a alguien y esa persona lo denuncia, pues ya ahí es donde nos metemos con la legalidad, ¿bien? Pero realmente, incluso eh, no sé, yo tengo el compañero, mi socio Alejandro Becerra, que, que el, el que lleva toda la parte de gestión y demás, y, y su padre abogado, es muy difícil incluso poder llegar a decir que alguien no está haciendo lo que debería estar haciendo. Es decir, si yo pongo a alguien en la cinta, ¿cómo sé si el objetivo es terapéutico o no es terapéutico? ¿Bien? ¿Cómo sé si yo estoy haciendo rehabilitación o estoy haciendo redactación o estoy haciendo entrenamiento? ¿Vale? Eh, entonces... Eh, ahí es donde tenemos que tener en cuenta esto. Ahora, a raíz de tu pregunta, ¿qué hacemos con una persona con dolor? Le hacemos una entrevista, eso es lo primero, y hacemos test. En los test, simplemente nosotros lo que queremos ver es qué puedes hacer, qué no puedes hacer y qué quieres hacer. ¿Bien? Es decir, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Cuánto de mal está hoy o cuánto te bien está hoy y hacia dónde quiere llegar? Entonces, si tú vienes cojeando, por ejemplo, un día porque pues, te ha hecho una fractura o acabas de quitarte una escayola y tu objetivo es volver a esquiar, por ejemplo, ahora en Sierra Nevada, pues tenemos que tener en cuenta la distancia que hay entre lo que tú quieras hacer y lo que pueda hacer hoy en día. Ya está. Ahora, los test que pueda hacer, pues lo que sepas hacer y lo que quieras hacer y lo que tenga tiempo por hacer, dependiendo del diferente contexto. Ahora, si quieres, me preguntas alguno en particular y, y te lo digo. Pero fundamentalmente de esto, si vemos que su trabajo fundamental va a ser un trabajo de fisioterapia, eh, ¿Cómo la entendemos nosotros? Que la entendemos fundamentalmente basada en movimiento y en terapias activas. Va con el fisioterapeuta. ¿Su, su trabajo parte principalmente con la nutricionista? Va al nutricionista. Si su, su trabajo pasa por el quirófano, pues pasa primero por el quirófano. Bien, entonces, cuando se trabaja en un equipo interdisciplinar, también se sabe hasta, hasta dónde podemos llegar y, y cuál es lo mejor para la persona en determinado momento. Porque quizá una persona venga por perder peso y entra por el nutricionista, y realmente come bastante bien, pero no se mueve nada. Entonces, nuestra, nuestra propia nutricionista en este caso es la que aconseja que empiece por ejercicio físico y no por nutrición. ¿Eh? Esto es lo que hay que entender.
0: Vale. Y supongo que entonces lo que hay que evaluar es un poco las causas que, que están causando este dolor para saber dónde tenemos que incidir. Porque igual que hablábamos con la movilidad de que las causas no son necesariamente estructurales, Entiendo que en cualquier tipo de dolor no siempre la causa es estructural. ¿Cuáles pueden ser las causas de, del dolor más allá de que haya un daño en el tejido? ¿Pueden existir causas emocionales? ¿Puede ser por el estrés? Háblanos un poco de esto.
1: A ver, el, el dolor eh, se define como una experiencia, ¿bien? resultado de una serie de interacciones complejas de diferentes sistemas. ¿bien? Partiendo de, de esto, que, que, que es una experiencia es totalmente subjetiva, ¿Eh? así que, por supuesto, tenemos que tener en cuenta lo que siente la persona y, y, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que nunca, lo siento por mucho de lo que nos estén escuchando, nunca o, o prácticamente nunca vamos a poder encontrar la origen primaria del problema, ¿bien? Y esto es muy parecido a, a lo que pasa con, con la economía o lo que pasa con cualquier otro evento complejo, ¿bien? ¿Por qué cayó la bolsa hace unos cuantos años? Nadie lo sabe, nadie podía preverlo. Luego se pueden hacer hipótesis retrospectivas de cuáles son la posible causa. pero realmente la causa principal nunca la vamos a poder conocer, porque si además la, si, si pudiéramos conocerla, podríamos prevenir otras. Otras caídas de la bolsa, por ejemplo. ¿no? Otra erupción de un volcán, Otro terremoto. Sin embargo, tenemos un montón de aparatos y no podemos hacerlo porque las interacciones son complejas y además son dinámicas, van cambiando del tiempo. Yo nunca puedo saber la causa ori originaria del, de un dolor ¿bien? o de un evento complejo, de una guerra mundial. No puedo hacerlo. Para ello, os aconsejo leer lo que no, ha, no habéis leído a Nicolás Taleb, que eh, tú he entrevistado también a Marcos, si, si no me equivoco, el el creador de AudioFit. Él habla mucho de, de, de Nicolás Taleb desde el punto de vista de la economía. Eh, yo lo leo desde el punto de vista del, del entrenamiento, del deporte, del dolor. Y, y se pueden hacer eh, muchísimo paralelismo. ¿Bien? Nosotros no podemos prever cuándo va a aparecer una lesión. Nosotros solo podemos decir que algún día puedes que te lesiones. Bien, a partir de ahí tenemos que empezar a utilizar algunas herramientas eh, para intentar que el efecto de este evento sea lo menor posible, es decir, que cuando pase te lesiones de la menor gravedad posible o que tengas herramientas para que puedan trabajar desde el primer momento. Esto por un lado, con el dolor pasa exactamente lo mismo. Yo no sé si algún día yo, Antonio Piepoli, voy a tener un dolor complejo, un dolor persistente. Por mucho que conozcas muchas de las cosas relacionadas con el dolor, por mucho que sepas que la expectativa, las creencias, esté relacionadas con el dolor, no puedo preverlo no podemos prever eventos complejos como puede ser el dolor. Entonces, el dolor nunca tiene una sola causa. Eh, por mucho que diga, sí, me he fracturado el fémur y en este momento en concreto he tenido dolor, bien pero aunque ahí, por supuesto, la carga nociceptiva es la que más peso puede tener, no solo depende de esto. ¿bien? Hay otros factores que modulan eh, el evento final, el dolor final. Incluso tenemos muchos casos de lesiones aguda pero sin ningún tipo de dolor. Aunque las eh, la señales no efectiva, que son las señales que nos informan del, del peligro o del, del daño, eh, aumenten, podemos no tener ningún de dolor. Hay millones de ejemplos en la literatura, tanto científica como, como narrativa, eh, de estos, de personas con lesiones y sin dolor. Fijaros lo que pasa muchas veces, y esto pasa en, en, todo, en, en nuestra vida siempre, ¿no? Lo que llama correlaciones espurias. Cuando dos do eventos pasan en el mismo momento, pero no son causa-efecto. Por ejemplo, yo hago un peso muerto, levanto y me duele en ese momento la columna. Bien, voy a hacerme una resonancia magnética y aparece que tengo una hernia. ¿okay? Además, con un proceso inflamatorio, es intenso. Entonces asocio tres cosas. Primero, que el peso muerto me ha producido la hernia en ese momento, en ese peso muerto, en esa repetición, y que esa hernia me está produciendo dolor. Bien, Esta es la relación de causalidad lineal que normalmente nosotros eh, generamos de formas prácticamente automáticas, porque nuestro cerebro funciona así, y además nos permite pues, sobrevivir. Y claro, pero no es no es lógica lineal la que deberíamos utilizar. porque qué? ¿Qué me dice a mí que yo ya no tenía una hernia antes, por ejemplo? ¿bien? ¿Qué me, dice, ¿Qué me dice a mí que justo esa repetición es la que ha producido la hernia lumbar? En este caso si hablamos de hernia lumbar. ¿Qué me dice a mí que es esa hernia es la que me está produciendo dolor? ¿Y qué me dice a mí que justo esta repetición es la causa principal del dolor que yo tengo? ¿Bien? Porque yo realmente no sé si ya mi carga estática, ¿bien? Eh, ya estaba como al límite, es decir, mi vaso estaba lleno hasta el límite y simplemente eso peso muerto lo que ha hecho es aumentar un poquito más la carga que yo ya tenía. No sé tampoco si la hernia ya era persistente. Lo único, como antes no me dolía, no me he ido a hacer más resonancia. Ahora la he hecho y ahora sé que la tengo. ¿bien? Entonces, muchas veces hacemos ese tipo de relaciones. Igual, claro, si yo te hago un test, ¿bien? eso se utiliza mucho en la fisioterapia, un test ortopédico o los médicos, te hago un test de rotación externa, por ejemplo, de, de hombro y te duele. ¿Vale? Y si te hago una cosa y luego no te duele, ¿Vale? Ya asocio que el problema era mecánico, porque ya te he hecho esa cosa mecánica y ya no te duele. Pero no tengo en cuenta que a la vez están pasando muchas otras cosas. ¿Qué está pasando? ¿Que te estoy hablando? ¿Que estoy modificando tu creencia, tu expectativa a la vez que estoy haciendo esto? ¿El contexto donde te lo estoy haciendo va a modificar también el resultado? La expectativa que tenga esa persona sobre tú como profesional, es decir, ¡ay, me han dicho que tú eres el mejor allí en Granada! Pues ya viene con expectativa de éxito esa persona. La seguridad que tú le estás dando. Mira, no te preocupes, no te voy a hacer daño, te voy a coger el brazo. Todo esto está modificando. Y además le he hecho un ejercicio, por ejemplo, le he hecho una terapia. Y ahora asocio en mi cabeza que la terapia, simplemente el efecto de la terapia, no todos los demás eh, efectos que están alrededor de esa terapia, han sido la causa que ha eliminado el dolor. ¿Bien? Entonces pienso esto. Igual que pienso, mira, tengo una hernia, paso por el quirófano, me quitan la hernia, ya no tengo dolor. El quirófano me ha solucionado el problema. La hernia era el problema. Cuando realmente, cuando tú entras por el quirófano, pasan muchas cosas. ¿bien? Y ahí tenemos muchos ejemplos de cirugía placebo, ¿bien? donde ya se está empezando a ver que incluso simplemente entrar en el quirófano, hacerte anestesia y simular una operación, va a tener efecto muy, muy parecido a operarte. ¿bien? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la estructura no es importante? No, ¿bien? Esta es otra mala interpretación que la gente hace del modelo biopsicosocial, la estructura por supuesto es importante, ¿bien? Si te falta una pierna, pues te falta una pierna, si te falta un ligamento pues te falta un ligamento Ahora, ¿en la origen de la, del dolor? No, probablemente no y probablemente tampoco sabemos la, la origen, ¿bien? Porque como ya he estado, he estado diciendo, hago un pequeño resumen, el dolor depende de variables psicológicas de variables físicas y biológicas, y de variables sociales, ¿bien? De las relaciones interpersonales que tú puedas tener eh, con tus amigos, tu familia tu equipo, con incluso con el Estado, con la política actual que tú tienes, con la economía en general, y con el medio ambiente, y etcétera, etcétera. ¿no? El aspecto psicológico, como puede ser, miedos, creencias, expectativas, eh, pueden estar afectando a tu dolor, y por supuesto. Eh, la parte física, bio, biológica, es decir, tu condición física, eh, tus fuerzas, eh, tu capacidad aeróbica, eh, el, el estado biológico de tu tejido, es decir, fundamentalmente tu nutrición, eh, el sueño, todas estas variables. están Entonces, cada una de estas aporta. Ahora, en cada momento de tu vida, el peso de cada una de esas variables es diferente, es decir, si yo me acabo de hacer un esguince, probablemente el aspecto biológico de este, de este esguince, es decir, la rotura de un ligamento, puede tener en ese momento un poquito más de peso en la eh, reproducción de ese dolor. Pero no tengo que olvidar que cuando yo me hago una lesión, también estoy sufriendo un trauma. ¿bien? Me he lesionado, hago un accidente de, de, de coche, por ejemplo, y ahora se está viendo que la actividad cervical tiene... Muchísima relación más con el trauma de haber hecho un accidente, con el miedo de que me iba a morir, con el miedo por mi familia que, iba, que venía conmigo en el coche, eh, con el miedo a quedarme pues, eh, sin cabeza, eh, que con los daños reales que se habían producido a nivel cervical. En efecto, se hace resonancia magnética y en mucha gente ni tiene daño a nivel eh, cervical. A, a lo mejor encuentra una rectificación y de ahí dicen, la rectificación es la que le está produciendo dolor no encuentran daño a nivel muscular no encuentran daño a nivel ligamentoso eh, no encuentras cambios a nivel vestibular que muchas veces es uno de los sistemas que se ve afectado por ello, sin embargo hay gente que cinco años después de un accidente sigue teniendo dolor en el cuello entonces, claro el, el accidente de tráfico eh, has tenido muchas cosas, ¿no? Eventos biológicos, psicológicos y sociales, porque, por ejemplo, ya tú no confías en conducir, ya has dejado de conducir a partir de ese momento, o ya los pasajeros que venían contigo no quieren subirse contigo, te está afectando también a las relaciones sociales, eh, tu pareja te ha dejado porque ha hecho un incidente casi la mata, todo esto va a afectar a, al dolor, por ejemplo, en este caso, cervical. Entonces, ¿cuál es la causa original? No la sabemos, pero que tampoco nos interesa. Este otro de los mensajes que quiero mandar, sobre todo a los lo que más trabajan con el dolor, que son los médicos y los fisioterapeutas, por supuesto, siempre descartando banderas rojas, como puede ser un cáncer, una lesión medular, una vez que hemos descartado esto. Eh, las otras causas, normalmente son causas multifactoriales, que no podemos saber cuál es el factor que tenga más peso. ¿Qué podemos hacer? Empezar a trabajar. Es decir, si yo haciendo ejercicio, de repente esa persona mejora, Probablemente el ejercicio le sienta de puta madre. Así que seguimos haciendo esto. Si una intervención psicológica la ha sentado muy bien a esa persona que ha tenido, por ejemplo, un accidente de tráfico porque ha disminuido su miedo, su creencia, ha empezado a incorporarse otra vez al trabajo, ha empezado otra vez a conducir, pues probablemente estamos yendo por el buen camino también ahí. Entonces se trata de adaptarse continuamente. Estamos en un sistema dinámico y tenemos que adaptarnos continuamente. Cada día una persona que de repente nunca ha tenido dolor, un día se levanta y tiene mucho dolor. ¿Bien? Puede pasar. Entonces, tenemos que tener herramienta para poder eh, modificar eh, esto y no asociarlo siempre a un daño o algo súper mega peligroso, de, de, de vida o muerte, porque los casos de bandera roja siempre son menores en probabilidades que, que lo otro. Por supuesto, hay, hay que conocerlo y, y hay que mandar al médico si sospechamos que tenga un, un cáncer, una lesión medular, otro tipo de, de estas cosas, ¿no? Pero la causa principal, que un poco la, la pregunta que tú me hacías, del dolor, nunca se va a conocer, ¿bien?, por mucho que la gente diga que sí, que tu dolor es nociceptivo o tu dolor es no sé qué o tu dolor es no sé cuánto, eh, realmente eh, siempre nos estamos olvidando de más variables que tenemos que tener en cuenta.
0: Vale, resumiéndolo mucho que al final hay tantas variables que influyen que a lo mejor el daño que pueda haber en los tejidos puede ser una de ellas, pero que puede estar presente o puede no tener ningún peso y ser todo algo psicosocial, por así decirlo. A mí me gusta... Eh, como anécdota puedo contar que yo cuando empecé en CrossFit, empecé a intentar hacer saltos dobles a la comba y me pasaba que una vez me, me rompí las fibras del gemelo haciendo saltos dobles uh -huh. me lo traté y una vez me recuperé me pasó que volví otra vez a hacer los saltos dobles, a lo mejor no fue el primer día, pero el segundo volví a tener la sensación de que me había me había roto otra vez las fibras, y ya yo pues me esperé, me hice reposo, hice lo mismo que había hecho la primera vez hasta que ya dije, puedo volver a saltar. Volví a saltar al segundo, al tercer día, volví a recaer. Ya dije, esto no puede ser así, voy ahí a que me lo traten. Y fui al fisioterapeuta que es Álvaro Pinteño, seguro que lo conoce uh -huh. le, le mando un saludo desde aquí. Y, y él lo que hizo fue que en vez de hacerme terapia manual, lo que hizo fue hacerme hacer ejercicios que a lo mejor me podrían dar miedo pero haciendo que yo centrase mi atención en otro lado y me decía pues está haciendo esto y no te está doliendo el gemelo y dice eso es un buen indicador no sé qué y lo que hizo fue hacerme ejercicios que me hacían que perdiese ese miedo a volver a recaer en la lesión y ahora ya hago saltos dobles desde entonces ya y no he vuelto a recaer nunca es decir, Exacto. que no existía un daño estructural, sino que era más bien porque me había traumatizado un poco la primera vez que había tenido esa lesión.
1: Vale, pero um, a partir de esto quiero puntualizar una cosa, porque eso es uno luego del error que es lo que nos escucha, ¿no? Y, y normalmente nuestra mente es muy reduccionista, que intenta reducir, reducir eh, los grados de complejidad para hacerlo más fácil y sencillo. Eh, los problemas en, este, en tu caso no eres un problema psicológico, propiamente dicho. ¿Vale? sino que, por supuesto, tu creencia estaba afectando a qué? a la tolerancia que tenía a una determinada carga. ¿Bien? Entonces, yo puedo modificar esto, por supuesto, con una intervención psicológica, como podría ser un psicólogo, haciéndote una exposición gradual al miedo, eh, por ejemplo, que tú tenías, pero también lo puedo hacer a través del ejercicio, que es un poco la herramienta que tenemos eh, los entrenadores, los, los fisioterapeutas y demás. Y puede hacer una sobrecarga progresiva hasta lo que tú te sientas seguro. Mucha gente no hace RM porque no se siente seguro en levantar eh, esa carga maximal, ¿no? Incluso no la pueden levantar la primera vez que prueban a hacer un test. Sin embargo, está mucho más fuerte que esto. Una vez que se acostumbra a trabajar con cargas altas, no es que haya mejorado su fuerza, sino su seguridad ante esa carga ha aumentado. Y entonces la pueden mover. Entonces, nosotros, que hacemos realmente con el ejercicio, como ha hecho Álvaro contigo, es exponerte a ello y darte prueba de seguridad? Mira, estás saltando. Fíjate, a mí pasó hace muy poco con, con mi sobrina, tengo muchas sobrinas, y una sobrina que, que le gusta tener escayola, ¿no? le, le gusta Porque le gusta, ¿no? Por, por el contexto social, ¿no? Que le tienen que firmar la escayola y demás. Entonces, se hizo un esguince, la llevaron a, al, al hospital porque le dolía mucho, y ella le decía sí, a la médica, ponme escayola, ponme escayola, ponme escayola. ¿Vale? Le puso una mini escayola, no era una escayola de verdad, y iba cojeando. Entonces, yo con ella, eh, como... Realmente la, la vi, vi que no estaba hinchado, no tenía nada, no tenía ninguna rotura, ni, ni tenía eh, nada que pudiera preocuparse. Eh, le hice simplemente un trabajo de distracción, ¿vale? Tipo de lanzarle un globo, mira, coge esto. Y estuvo andando normal, ya no cojeaba. Y llegó a coger el balón y le dije, pero si no has cojeado. Y dice, ah, no, no, sí, 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 me duele, me duele, me duele, me duele. ¿Vale? Porque quería esa tensión, quería, quería, quería que le pusieran escayola, quería que todos los amigos le preguntaran, que le firmaran y demás. Pero realmente eh, no, no tenía esto, ¿no? Y, y, y eso es lo que hacemos realmente, eh, modificar y hacerte consciente. Y después de hacerle una cuanta herramienta con esta, ya ella se le quitó también el miedo, se le quitó tal y empezó a andar sin problema en el mismo día. Y eso es lo que te pasó un poco a ti, es decir, dar pruebas de seguridad a tu sistema. Eh, pero no es tan fácil como decir, mira, que no tienes ningún daño estructural, salta, sino que tengo que darle pruebas, ¿vale? Entonces, un mecanismo, por ejemplo, de distracción, un foco externo, te hago hacer los dobles sin que te des cuenta, o otra herramienta muy parecida, un, un ejercicio muy parecido, y mira, no se te ha roto, o no te está doliendo. ¿Cómo es posible? Si tuviera esto roto, te debería estar doliendo, ¿no? O, o si, si realmente está roto, no debería poder saltar. Entonces, estas pruebas de seguridad que nosotros damos, ya ya repito, influye a nivel psicosocial, pero a nivel biológico influyen, ¿vale? No se pueden separar las tres áreas. Es un, un error muy grande. No tenemos un problema biológico, un, un problema psicológico, un problema social. Es un gran error. Un error que se comete, se, 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 se produce en muchas cosas, en muchas disciplinas. En la medicina es igual. En, eh, cuando hablamos de obesidad, que sé que he entrevistado también a gente hablando de esto, se hace el mismo error. Eh, no estamos hablando de una persona que solo tiene un problema de peso o solo un problema biológico, o solo un problema de marcadores, o solo un problema de peso, o solo un problema psicológico. Te resuelve el problema psicológico y ya pierde peso. Pero si no te mueves, ¿vale? Ya no tengo mis problemas a lo mejor eh, de, de afectos, de, 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 de abstención, de, de amor de, mi, de mis familiares que me estaban produciendo esos atracones de comida. Ya no tengo esos problemas, ya no me doy atracones, pero sigo sin moverme. Pues sigue estando sobrepeso. Entonces, no podemos separar una cosa de, de la otra. Y cuando yo cambio algo, cambia todo cuando yo empiezo a hacerte mover vas a cambiar por supuesto tu esfera psicológica tu esfera social porque te empiezas a relacionar mejor con la gente porque te ves mejor eh, y viéndote mejor vas a entrenar más entrenar más vas a cambiar tus marcadores etcétera, etcétera entonces siempre cuando cambiamos algo una pequeña cosa cambiamos todo por eso nosotros los entrenadores tampoco somos psicólogos pero cambiamos el aspecto psicológico de la persona pero no tratamos eh, problemas psicológicos no tratamos la depresión no tratamos la ansiedad pero a través del ejercicio de repente se modifican a estas cosas sin querer realmente modificarlas o, o aún queréndolo, pero a través de nuestra propia herramienta. Nosotros mejoramos la salud general de una persona. Cuando tú mejoras esto, mejora todo. Disminuye tu dolor, te mueves más, mejora tu funcionalidad, etcétera, etcétera.
0: Claro, yo al final, por ejemplo, en el caso de la nutrición siempre lo cuento como, como si fuese una serie de fichas de dominó, al final de todo, está a perder peso, antes justo siempre estaría comer menos de, de lo que gastas, pero tendrías que estudiar cuál es la pieza desencadenante que, que tienes que mover. Por ejemplo, una persona porque tiene carencias emocionales, puede que eso le lleve a que lo compense con la comida, entonces a lo mejor solucionas esas carencias emocionales o las educas para que a pesar de ellas no las compense con la comida y ya eso va a mover una pieza, que va a mover otra otra, al final va a hacer que coma menos, que a lo mejor empiece a moverse más y al final acaba perdiendo peso. Y eso yo creo que al final se aplica en todos los ámbitos porque el ser humano no es compartimento aislados, sino que todo está un poco conectado entre sí y, y ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Entonces, Perfect. háblanos un poco de cuando tienes una persona con dolor, ¿cuáles serían los principios básicos así que puedes seguir a la hora de, de realizar un tratamiento en el sentido de Igual que están los principios básicos del entrenamiento, de sobrecarga progresiva, especificidad, etc., eh, en el entrenamiento o readaptación de, de un dolor, ¿cómo, cómo actuaría.
1: Vale. Eh, Permítete que, que, que específico otra vez. No readaptamos el dolor, ¿vale? Readaptamos la persona. Ya, ya. En este caso, una persona con dolor. Entonces, los principios de entrenamiento son exactamente iguales, solo que tenemos una variable más que el, el dolor. Eh, entonces, una cosa fundamental que hay que tener en cuenta es que principio de, de sobrecarga progresiva, igual que el entrenamiento, en la redactación se cumple. Bien, la redactación realmente es entrenar una persona que tenga un, una lesión, fundamentalmente, con o sin dolor. Bien, porque allí estamos hablando de dolor, pero una persona puede tener una ruptura de ligamento cruzado anterior, que en su momento tuvo dolor, pero ahora ya llevamos unos meses, no tiene ningún dolor. Y, y sigue recuperándose, ¿no? ¿Por qué? ¿Recuperándose? ¿En qué sentido? Porque todavía no puede jugar, por ejemplo, al fútbol, no puede hacer crossfit, no puede hacer nada. Entonces, ¿cuál es nuestro, nuestra labor realmente? Es la misma que coger una persona desentrenada. Coge una persona desentrenada y la entreno. ¿Vale? Solo que suponemos que ya tenga algún tipo de habilidad de esta persona, ¿no? Porque claro, si una persona desentrenada le dice, mira, es que en, en seis meses quiero hacer un maratón, pues le dice, uf, cuidado, ¿no? Ahora, si una persona que ha hecho 20 maratones en su vida y se ha hecho un esguince de tobillo, me dice, ¿en seis meses eras un maratón? Pues vale, ¿vale? Lo recuperamos para poder volver a ser un maratón. Realmente es entrenar una persona con una, unas variables más. En este caso, el dolor, que puede afectar a diferentes cosas. Ya te digo, si, si, si ese dolor empieza a afectar mucho, es decir, es diferente si es un dolor agudo que acaba de hacerse un esguince y poco más, o si tenemos un dolor persistente, un dolor complejo, que ya digo, hay que trabajar siempre junto a otros profesionales. En este caso, eh, con el fisioterapeuta, con el psicólogo, incluso con el nutricionista, ¿vale? Ya hace poco salió un estudio justo en el 2019, eh, donde se veían como algunos, algunas variables nutricionales podían afectar a la disminución del dolor, ¿bien? Eh, aunque siempre el dolor se asocia a, a, al fisioterapeuta, ¿no? O siempre, más, casi que más que al médico, el dolor al fisioterapeuta. Eh, pero fijaros, la nutrición misma puede, puede estar afectando a, a, al dolor, ¿no? Y, y el ejercicio físico, la salud en general, si yo consigo con una persona con dolor, eh, que no puede hacer nada, ahora sigue con dolor, pero puede hacer muchas cosas, ¿vale? Ya ha mejorado. Para mí un error fundamental es... ...darle demasiada importancia al dolor. Por supuesto, a una persona con dolor le da mucha importancia al dolor... ...porque cree que es lo que le impide hacer cosas. Eh, pero nosotros, por ejemplo, en nuestro centro... ...hemos tenido personas con dolor complejo y persistente... ...que necesitamos años para poder eliminar el dolor... ...siempre y cuando podamos eliminarlo... ...que han pasado de tener dolor estando encamado... ...a tener dolor haciendo vida normal. que es vida normal? Entrenar todos los días, eh, llevar a los hijos al colegio... ...hacer todo lo que pueda hacer con su nivel de dolor pero disminuyendo también la toma de, de medicamento. Entonces, siguen teniendo dolor, pero ahora están haciendo su propia vida. Luego hay personas con dolor que no hace absolutamente nada. Entonces, entra en un círculo vicioso que cada vez va a peor. Entonces, nosotros sabemos que el dolor va a responder de forma muy subjetiva, muy personal en cada una de las personas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mejorar su estilo de vida, mejorar su vida en general, mejorar su funcionalidad. En eso realmente nosotros nos centramos. No tanto en el dolor en particular, bien Mientras nuestro compañero, el fisio, Dani Varela, que seguramente pues, lo conocerán también la gente que, que nos está escuchando, eh, Healthy Move, eh, él se centra fundamentalmente también en el dolor, pero igual se centra en mejorar la vida de esta persona. Y de repente, por arte de magia, llamámoslo así, su dolor disminuye. ¿bien? No hace falta ser un tratamiento especial para el dolor, sino entender que el dolor es una salida de nuestro cuerpo, una respuesta de nuestro cuerpo ante una percepción de amenaza alta. Cualquier cosa nosotros hagamos para disminuir esa amenaza va a disminuir el dolor. Es decir, si tú tienes una mala nutrición, podemos decir que está aumentando la amenaza de tu cuerpo porque tiene una inflamación crónica de bajo grado, si conseguimos disminuirlo, disminuirá también tu dolor, ¿vale? Entonces, por esto, algunas intervenciones nutricionales puede ser muy interesante en caso de, de dolor. ¿Quién lo hace? Pues lo hace el nutricionista. ¿eh? No lo hace pues, el entrenador. Eh, ¿El entrenador qué hace? Pues entrenar. Ya está, así de fácil. Mira, eh, me acabo de romper el hombro. ¿Puedo utilizar el otro hombro? Sí, pues entrenamos el otro hombro. ¿vale? ¿Puedes utilizar la pierna? Pues entrenamos la otra pierna. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que imaginar que hacemos como dos columnas. ¿Qué no puede hacer hoy en día? ¿O qué te duele hoy en día? ¿Y qué puede hacer y qué no te duele hoy en día? ¿qué es lo que tenemos que hacer durante nuestra adaptación? Pasar más cosas a la columna que sí pueda hacer. Y ya está, y así de fácil, en, si queremos simplificarlo. Cuantas más cosas estén en el lado, podemos decir, derecho de la, de la columna, de cosas que sí pueda hacer, mejor. Ya está. Y, y nos centramos en esto. Eh, antes no podía andar, pues ahora puedo andar. ¿vale? Tenía un dolor de uno al estar sentado, ahora tengo un dolor de uno al andar. Has mejorado. ¿Vale? Porque tu funcionalidad está mejorando. En esto fundamentalmente nos centramos. Bien. No hacer cosas específicas, súper mega mágicas para, para el dolor. Los principios fundamentales que erigen el, el dolor son los mismos principios que erigen la fuerza. Es decir, por esto eh, pues muchos se estarán preguntando, ¿qué, qué hace un entrenador eh, hablando tanto de dolor? Eh, creo que Sócrates dijo que quien sabe de dolor lo sabe todo. Es decir, los principios que rigen el dolor rigen también el entrenamiento o, la, o las adaptaciones de, a rendimiento. Si yo entiendo de dolor, también entiendo de fatiga porque la fatiga es otra respuesta a la amenaza de nuestro cuerpo. La fuerza que tú puedes aplicar ante una carga es una respuesta que tiene. Entonces, los principios, aunque se estudien por separado, porque también en la investigación se da esa compartimentalización del conocimiento y se estudia todo por separado. Realmente, cuando tú estudias todas esas áreas, ves cosas en común. Y dices, hostia, pero si yo consigo disminuir a hacer algo eh, cuando yo hago esto, a la vez se producen diferentes cosas. Disminución del dolor, mejora de la movilidad, mejora de la fuerza, mejora de rendimiento. Pasan todo a la vez porque realmente lo que yo estoy tocando son las mismas teclas. ¿Bien? Cuando yo hago lo que se está viendo, por ejemplo, en el caso del dolor, eh, hay un meta muy reciente que habla de esto. Eh, hacer ejercicio inespecífico es igual que efectivo que hacer ejercicio específico para el dolor de columna. ¿Por qué? Porque cuando yo hago ejercicio, en general, ¿Bien? si sí, lo queréis llamar terapéutico o no terapéutico, es decir, me pongo a andar, hago bicicleta, eh, me siento bien en general, eh, estoy activando los mismos mecanismos neurofisiológicos como la inhibición de descendente, eh, vía relacionada con opiáceo que hemos comentado antes también. Eh, esos mismos mecanismos lo que van a hacer son muchas cosas a la vez. Disminuir mi percepción de fatiga, disminuir mi dolor, aumentar mi fuerza, aumentar mi movilidad. Todo esto va a pasar a la vez. Entonces, un entrenador no puede no saber de dolor porque la mayor parte de esos principios no están explicados en el libro de entrenamiento, están explicados en artículos sobre dolor. Y por eso tenemos que saber de dolor, no para tratar personas con dolor, sino para entender mejor el entrenamiento. Y yo veo muchos errores muy, muy, muy graves sobre bases neurofisiológicas de entrenadores cuando quieren explicar, por ejemplo, un DOMS, ¿no? Y entonces asociamos DOMs a rotura de, micro, de microfibrilas musculares. Igual, estamos asociando una estructura a un dolor, cuando el dolor tiene que ver con muchas cosas. ¿Por qué me duele algo eh, cuando hago un entrenamiento nuevo, aunque no le haya metido mucha carga? ¿Qué tiene esto que ver con las roturas? Cuando realmente el entrenamiento no ha sido lo suficientemente intenso como para producir roturas miofibrilares. ¿Por qué? Porque algo novedoso. Lo novedoso normalmente supone una amenaza hasta que nuestro cuerpo se acostumbra. Entonces tenemos que modificar también nuestra visión de agujeta. Las agujetas no significa haber entrenado bien. Porque si tú cambias de entrenamiento un día, por lo que sea, si nunca has hecho una zancada y un día, hace zancada. Por mucho que le haya metido muy poca carga, vas a tener agujetas. Y no, no se ha adaptado tu cuerpo, no vas a hipertrofiar más. Sino que es una percepción de amenaza. Cuando tú hayas hecho dos veces agujeta, dos veces zancada, por mucho que aumente de peso, no vas a tener agujetas. Por muchas veces que llegas al fallo, va a llegar un momento donde ya no, no tienes agujetas. ¿Bien? Entonces, hay que entender esto. Entonces, un entrenador que no sepa de dolor nunca va a poder explicar bien qué es una agujeta o qué es un dolor producido por un calambre muscular. Bien, porque una disminución de hidrógenos a nivel de membrana no va a producir el dolor del calambre. Puede producir el calambre, pero no el dolor del calambre. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Igual, la fatiga. Si yo creo que la fatiga está producida a nivel periférico y el central no tiene nada que ver, pues entonces mi entrenamiento solo se va en esto. Cuando yo sé que si un corredor que corre un maratón y tenga un foco externo, como por ejemplo un metrónomo, su percepción de fatiga va a ser menor, aunque la acumulación de metabolitos va a ser exactamente igual. Entonces, claro, si no sé de esto, ¿y esto dónde lo encuentro? En otros artículos. Por eso hay que leer de otras cosas también. No para trabajar, no para que un entrenador trabaje como un fisioterapeuta, para que trabaje como entrenador, pero mejor.
0: Claro. Y ya hemos tratado un poquito casi todo alrededor del dolor y me gustaría que ahora nos centrásemos un poco en las herramientas que, que tendríamos para, para un tratamiento del dolor he cogido un post que subiste tú a Instagram, bueno, fueron una serie de posts, creo recordar, uh -huh. que iban sobre el tratamiento del dolor y herramientas que tienen evidencia baja, evidencia moderada y evidencia alta. Entonces, me gustaría que empezase a comentarnos un poco de cada una de ellas, por ejemplo, en la evidencia baja, que tengo apuntado aquí la terapia manual, el asesoramiento eh, autogestionado y la educación, que son los típicos consejos que se darían eh, cuando vas al médico, también la cirugía y otros, como pueden ser el TENS, la acupuntura o el hielo, háblanos un poco así de forma general sobre estos métodos y por qué crees que a pesar de tener evidencia baja, siguen siendo en realidad técnicas de las que más se utilizan. Y me llama sobre todo la atención, déjame hacer la puntualización, sí. el tema de la cirugía, porque al final todo el mundo cree que se va a operar y ya todos sus males se van a solucionar.
1: A ver, eh, eso creo que también ha sido uno de los posts eh, más mal interpretados de, del mundo mundial. Tampoco había mucho que interpretar, pero incluso la gente, claro, se pone en la defensiva porque no entiende bien eh, qué significa evidencia baja, evidencia alta y, y qué significa eh, que, que una terapia esté ahí o no esté ahí, ¿no? Eh, evidencia baja, primero, no quiere decir que no sirva o que, o claro. que nunca sirva. ¿Bien? sino que los estudios que se han realizado sobre, sobre estas terapias, por un lado, o refutan, que quiere decir, que dicen que esta herramienta en particular no sirve, y sobre esto hay muchas cosas, entonces eso hay que aceptar, no puede decir no, pero que a mí me ha ayudado, porque eso claramente es un sesgo que tenemos, es una opinión personal, porque realmente no estamos haciendo un estudio profundo para saber si realmente lo que ha funcionado es esa herramienta que yo he utilizado otras cosas que no estamos controlando. Lo bueno del estudio es que tiene ese control. Entonces, por un lado de esto, hay cosas que ya han sido refutadas por las ciencias, es decir, no sirven. Eh, deja de hacerlo. ¿bien? Aunque tú hayas notado efecto, probablemente esos efectos sean debido a otras cosas que, que estás aplicando, a la vez que aplica esa herramienta. Eh, por ejemplo, en la terapia eh, cráneo-sacral, que lo eh, siento para los tíos que no están escuchando, pero ha sido refutada por las ciencias. ¿bien? por estudios de alta calidad no por estudio que han hecho otros osteópatas eh, para demostrar eh, que el método funciona ha sido refutada que quiere decir que hay estudios que dicen que no sirve no, eh, una cosa es eh, que no haya estudios es decir, nosotros no podemos refutar algo que no haya sido estudiado ¿vale? normalmente las cosas novedosas todavía no han sido estudiadas entonces, ¿sirve o no sirve? pues no lo sabemos ¿bien? no ha sido estudiado, hay falta de evidencia pero hay cosas que han sido refutadas. Es decir, que la ciencia ya confirma que no se debería utilizar, como algunos medicamentos que decimos, mira, esos medicamentos tienes más daños que beneficios. No lo tenéis que utilizar. Algunos dirán, pero que a mí me sirve. Pues Úsalo si quieres, ¿no? Pero no sirven o te van a producir muchos eh, efectos indeseados. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, cuando hay evidencias, hay baja evidencia, eh, quiere decir que los estudios que se han realizado no tienen una calidad metodológica alta. ¿Bien? Es decir, si yo hago un estudio eh, observacional, para la gente que no está metida en el mundo de la estadística, es decir, que simplemente observo lo que pasa, lo único que puedo ver son correlaciones, es decir, eventos que pasan a la misma vez, pero no puedo establecer causa-efecto. ¿Bien? La causa-efecto eh, solo la podemos estudiar a través de estudios experimentales, hacer lo que se llama en el día a día un experimento. Por ejemplo, tú dejas caer una manzana y la manzana cae al suelo, siempre. El 100% de las veces... Incluso ya no necesitamos más estudio que lo demuestre porque siempre va a caer ahí. Causa-efecto, la causa de, eh, de la caída, que es el efecto, ¿cuál es? La aceleración de gravedad, ¿no? Entonces, siempre va a caer, ¿bien? Esto es un estudio experimental. Entonces, en muchas de esas herramientas, no hay estudios experimentales que demuestren que esta herramienta sea superior a otra. Un estudio experimental, bien hecho, que tiene que incluir? Un grupo control, como mínimo, un grupo control. ¿Qué significa un grupo control? Un grupo donde no se hace lo mismo que se hace en el grupo experimental. Hay muchos estudios, por ejemplo, en cirugía, en, en terapia manual eh, o en técnicas como acupuntura y demás, donde no hay grupo experimental. Simplemente hay el grupo donde se hace la intervención. Entonces, coge una persona con dolor, hace terapia manual y mides efectos. Y ves que han mejorado. vale. Pero ahí ahora no sabes si ha mejorado por el paso del tiempo si han mejorado por otras condiciones y variables que no estás teniendo en cuenta, como qué ha explicado el terapeuta, qué le ha dicho, eh, en qué tipo de camilla se ha hecho, cómo era la decoración de la sala. Todo estos, todas estas cosas, que parece pequeña cosa, influyen en el efecto. ¿Bien? Entonces, y la cirugía igual, eh, realmente en la cirugía, es decir, el hecho de haber quitado o puesto algo con esa intervención que ha modificado la funcionalidad de esta persona o dis ha disminuido el dolor, o el simple hecho de creer que le han reparado algo que estaba roto, han mejorado. Para ello necesito grupos, grupo control. Si no hay un grupo control, el estudio prácticamente no sirve. ¿Bien? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando leemos un estudio, si no hay grupo control, ya puedo entender que no me puede, por lo menos, decir si esto es superior a otra cosa. Entonces, ¿cómo se debería hacer bien un estudio? Yo cojo, una cojo un grupo con dolor, cojo otro grupo con dolor... Que se parezcan, obviamente, no pueden ser diferentes eh, la, esas personas. Y ahora, en uno hago una intervención, como puede ser un masaje, ¿bien? Y el otro, por ejemplo, no hago nada. Y en otro, por ejemplo, hago ejercicio físico, ¿bien? Entonces, estudio los efectos de esas tres cosas al paso del tiempo. Inclu incluso puedo, lo que se dice, contrabalancear la muestra, decir que todos los grupos pasan por las mismas condiciones, ¿bien? Eso qué me va a hacer ver, que tamaño del efecto tiene cada uno de los tratamientos. Si el grupo control y el grupo de terapia manual realmente han mejorado igual, entonces hay más variables que explican esas mejoras, además de la terapia manual. ¿Okay? Si realmente eh, son iguales, quiere decir que o haga terapia manual o no la haga, probablemente con ese grupo, con esa población es eh, mm, prácticamente indiferente. Y, pero si luego observa que el ejercicio físico, además del nuevo efecto que tenía terapia manual y en no hacer nada tiene más efecto todavía, queremos, quiere decir que el ejercicio físico tiene un principio activo, como hablamos de los medicamentos, principios activos, que sí estás produciendo más efecto, además de todas las demás variables, ¿no? Porque el ejercicio físico también hay, es que tú hablas, tú haces otra cosa, el contexto, etcétera, etcétera. Entonces, esto estudio realmente tiene una calidad superior. Luego, la, el número de muestras todas estas cosas, ¿no? Que la gente que lee artículos debería mínimo saber saber leer saber leer el artículo. Entonces, un estudio observacional nunca me puede decir si algo sirve o no sirve o si es superior a otro. Entonces, ¿qué está pasando con estas cosas que están en baja calidad? O que hay estudios de alta calidad que ya han refutado su utilización, es decir, no lo utilice, no sirve, incluso puede ser malo o puede tener efectos, efectos indeseados graves, eh, como puede ser incluso algún tipo de cirugía. Eh, segundo, que los estudios que se han hecho para intentar demostrar que esto sirve no tiene buena calidad, no tienen grupo control, no tiene... y esto parece absurdo, pero muchas mucha intervenciones, muchos tipos de cirugía, no todo cirugía, hay que especificarlo, aquí estamos hablando de cirugías para disminuir el dolor, ¿vale? En particular. Entonces, eh, muchas de la cirugía no han demostrado ser superior a cirugía placebo, es decir, de simular una cirugía. ¿Okay? Entonces, eh, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en la cirugía real tiene ese efecto indeseado que la cirugía simulada no tiene. Por otro lado, está la ética. Eh, es difícil que un cirujano mmm, meta en un quirófano a una persona sin hacerle nada, ¿vale? porque además hay el gasto sanitario, tiene que pagar al anestesista, enfermeros y demás para no hacer nada. Es complicado, pero es más ético no hacerlo... O hacerlo. Ahí ya deberíamos meternos en un debate, digo. Yo aconsejo un libro que es muy muy interesante de un, de un cirujano. Eh, fijaros que está escrito por un cirujano, eh, que se llama eh, Surgery the Ultimate Placebo. Bien, cirugía eh, la, la, como, como placebo, ¿no? Al final, la, la solución definitiva a, a todo, ¿no? Y, y hablan no solo de cirugía placebo para eh, lesiones musculoesqueléticas, sino incluso en cardiopatía. Persona que tienes, por ejemplo, infartos, pasan por el quirófano, no se le hace la operación real, no se le pone un marcador, se le dice que sí se le ha puesto el marcador y el simple hecho de haber pasado por el cirujano y de luego haber cambiado su estilo de vida, ya no vuelven a tener ningún tipo de, tipo de accidente cardiovascular. ¿Por qué? Porque el hecho de haber pasado por el cirujano le hace cambiar también su visión de lo que es eh, su vida y entonces deciden hacer ejercicio físico, por ejemplo, deciden hacer algo. Entonces, ¿es la cirugía real que ha cambiado su vida? Es decir, mucha gente que te, en, le ponen un marcador de paso empiezan a moverse más, empiezan a comer mejor, empiezan a dejar de fumar y a dejar de beber. Entonces, ¿el marcapaso ha mejorado tu, tu vida o no? Obviamente, si hay una deficiencia de, a nivel del estímulo eléctrico, pues eh, necesitamos sí o sí un marcapaso. Pero en casos muy, muy absurdos que pensamos donde la cirugía es absolutamente necesario, puede que no sea necesario. Eh, por suerte, cada vez hay más médicos que desaconsejan la mayor parte del caso las cirugías eh, y siempre aconsejan un tratamiento conservador. Hace poco estuve en un congreso en Málaga y había, había médicos del, del Barça, fútbol club. ¿vale? Estamos hablando de los mejores médicos que puede tener eh, una persona, de los mejores médicos del mundo. Y, y ellos mismos desaconsejan las cirugías, incluso un cirujano que se... Eh, que trabaja con lesiones musculares en deportistas de élite, de, de al inicio, a menos que no sea una lesión muy, muy particular, desaconseja las cirugías. Y, y encontramos personas, deportistas amateur o incluso no deportistas amateur, que por una rotura de nada pasan por el, por el quirófano. ¿Bien? Entonces, el problema no es la cirugía, la cirugía no es una buena herramienta, el problema es que igual que en los medicamentos está sobreutilizada. Y eso muchas veces se malinterpreta que nosotros decimos que la gente no tiene que pasar por el quirófano, que un trauma no sirve, o con un cirujano o con un cardiólogo no sirve. Justo lo contrario. Es más, eh, lo, muchos médicos están eh, sobresaturados de operar. Están hasta arriba de operar. Entonces, ¿qué pasa? Pues qué pasa lo que pasa, que ya la, la cirugía también pierde calidad. Entonces, hay que estar, eh, hay que operar cuando realmente es necesario operar, ¿No? es decir, pues tiene que poner una prótesis pues se pone la prótesis o hemos tenido una amputación y tenemos que reconstruir esto pues se hace o tenemos una lesión muy grave unas fracturas expuestas en microfragmento y hay que reconstruir el hueso pues ahí por supuesto que hay que operar ahí no hay esa alternativa pero el ligamento cruzado anterior roto hay que operarlo o no hay que operarlo ahí ya hay muchos artículo científico donde duda de la eficiencia de esto duda si realmente es tan necesario porque no somos coches por perder un tornillo muchas veces no pasa nada un coche se estropea si pierde un tornillo. Un cuerpo se adapta. Entonces, esto es lo que hay que modificar un poco esa concepción mecanicista que tenemos de, del cuerpo. Y la terapia manual, pues pasa exactamente lo mismo. La terapia manual no ha demostrado ser más efectivas o una terapia manual específica, ¿no? Como, no, voy a hacerte esa terapia manual, ese masaje que es súper especial respecto a otro de tocarte o pasarte el foam. Exactamente igual, ¿vale? Siempre y cuando viene acompañado por otras cosas, ¿no? Como puede ser la educación, del dolor, etcétera. Eh, y bueno, luego hay otras que prácticamente han sido refutadas por, por la ciencia y que incluso eh, se denominan como pseudociencias ¿eh? y que se venden como, como panacea, incluso para solucionar problemas mayores como puede ser un cáncer. ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? porque ahí ya empezamos a estafar la gente y a venderle cosas que ni están probadas científicamente y que encima han sido refutadas científicamente y que incluso legalmente eh, han sido prohibidas.
0: ¿Podrías mencionar algunas de estas últimas que dices que al final sí son en las que tenemos que hacer hincapié de que no es buena idea utilizarlas porque además a veces hay gente que deja ciertos tratamientos por esto y es un gran error porque estás dejando cosas que sí funcionan por, por hacer este tipo de técnicas?
1: Mira, muchas de las terapias que se definen como alternativas, eh, lo siento por mucho de lo que nos están escuchando, como puede ser Reiki, Flores de Bach o... Mmm, o que te, hay, hay una lista entera de, de, de estos que incluso, mira, en la, la clásica magnetoterapia que te ponen cuando vas cuando vas al, al fisio clásico de, de, de la mutua, podemos decir, que te ponen ahí en una máquina, hay muchos estudios donde, donde se demuestra que con la máquina apagada tienes exactamente los mismos efectos, ¿no? y sin embargo se siguen vendiendo máquinas basadas en la magnetoterapia de 20.000 euros, 30.000 euros, ¿no? Y te cobran sesiones solo para ponerte esto. Cuando sabemos que teniendo la apagada funciona exactamente lo mismo. Igual que la lamparita de infrarrojos. Es decir, estas cosas, eh, algunas ni hacen daño, entonces no la pongas, no pierdes el tiempo pero que otras pueden incluso eh, hacer daño, ¿no? Eh, como como las manipulaciones cervicales, ya cada vez hay más casos de, de personas que, que, que pueden estar mal. Por supuesto, muchos la defienden diciendo, bueno, aquí es si lo hacen mal, pero claro, pero si no es necesaria, ¿para qué hacerla? ¿no? Y si incluso tiene, más, tiene un riesgo muy alto respecto a hacer un ejercicio, por ejemplo, de fuerza muscular de cuello, ¿para qué la haces, no? cuando tiene todos esos riesgos. Entonces hay que tener muy, muy, muchísimo cuidado. De todo modo, el, el, hay una página eh, del Estado, que no me acuerdo ahora el nombre, donde está una lista entera de, de pseudociencia. El consumidor tiene que entenderlo. Incluso el problema, de, el problema de muchas veces que la gente ha pasado por, por médico o fisioterapeuta y, y pierde un poco la esperanza, entonces va donde, donde alguien le da la esperanza. Normalmente eh, en esos centros se venden esperanzas que no son reales donde se venden se venden cosas que no, que, que no tienen ningún efecto y que juegan con la esperanza de la gente, le quitan dinero y, y poco más. Incluso pueden salir lesionadas. Hemos tenido incluso casos nosotros como la terapia de las de la abejas, no sé si alguno la conocerán, donde te hacen pinchar por una abeja o con el dinero de la abeja para disminuir. Eso tiene riesgo, por supuesto, y, y, y obviamente no es, no, no es algo recomendable, ¿vale? Hace daño y tiene mucho, muchos efectos indeseados. Y incluso no te da ningún beneficio. Habrá gente que dirá, pero es que a mí me ha funcionado. Claro, pero ¿ha funcionado la terapia o ha funcionado el hecho de creer tanto que esa terapia iba a funcionar? Que es lo que muchas veces pasa, ¿no? O esa desesperación que al final te, te ayuda a mejorar. Gente no quiere aceptar esto, mucha gente no quiere aceptar cómo son las cosas reales y, y va a seguir yendo a, a ese tipo de de tratamiento, es, es una pena pero al final, como yo digo siempre al final decisión última del, del usuario tiene que conocerlo, tú se lo explicas y ya decide, si quiere tratarte con Reiki, pues te trata con Reiki y ya está
0: Vale, al final es un poco como el mundillo de los suplementos que también es, es verdad que hay muchos que no tienen ninguna evidencia ninguna evidencia a su favor incluso la tienen sí. en su contra pero la gente dice, vale, es que yo estoy tomando esto y me está funcionando. Y yo siempre digo, vale, pues si tú crees que te está funcionando, sigue tomándotelo porque el efecto placebo también está ahí y también hay que tenerlo en cuenta, en cierto modo. El problema está cuando sí que tienen efectos negativos, que en ese caso ya es algo que hay que intentar concienciar a la gente. Entonces me quedo también con que dice que cuando hablamos de evidencia baja no es, no significa que necesariamente no funcione, sí que no que es sino que... Estamos metiendo como en el mismo cajón, por una parte, a métodos que, que tienen estudios que les refutan, es decir, que sí parece ser que pueden ser negativos, por así decirlo, y por otra parte a otros que no tienen estudios que les refutan tal cual, pero que los estudios que les apoyan pues no tienen la suficiente calidad como para decir que que esos métodos funcionan. Entonces vamos a pasar a hablar sobre los otros que calificabas como evidencia moderada y evidencia alta y que me explique el concepto de evidencia moderada y de evidencia alta y nos hable un poco de estos métodos. En la moderada tenía la intervención psicológica y el tratamiento farmacológico y en la evidencia alta tenía... La inyección inyecciones corticoesteroideas y el ejercicio
1: terapéutico. Vale, como, como decía antes, eso depende de la calidad de, de los estudios que se han realizado. Bien, además de los estudios que, que explicaba antes, de los experimentales, cuando se hacen muchos estudios experimentales luego se pueden hacer lo que se llama revisiones sistemática con metaanálisis Bien, claro, si salen eh, 20 metaanálisis de eh, 4.000 estudios que han, eh, que han estudiado o a sea, 2 millones de personas y todo concluyen que una herramientas o un determinado tipo de tratamientos es efectivo o tienes efectos superiores al placebo, entonces tiene una evidencia alta, ¿ok? Pero también hay que tener en cuenta que si hay eh, también eh, solo eh, tres meta-análisis, los meta están hechos sobre estudio experimental con una mala calidad y esta calidad no se ha analizado bien en los meta puede llevar a confusión, ¿bien? Ahí... Ya se empieza a complicar un poco la, la historia. Hace poco unos compañeros publicaron un estudio donde revisaban la calidad de los metanálisis, de los estudios que habían utilizado en los metanálisis. Porque muchas veces, si al final el, el, los estudios en lo que se basa en metanálisis están mal hechos, la conclusión del metanálisis no se puede tomar como, como verídica. ¿no? Entonces, eh, otra vez, tenemos que saber mucho de esto. Aquí, ¿qué pasa? Evidencia moderada es que habrá estudios, la mayor parte de estudios también, que eh, dice que hay efectos y otros que dice que, bueno, eh, puede haberlo hoy y no. Como, por ejemplo, el tratamiento psicológico. Eh, ¿Por qué el tratamiento psicológico puede tener evidencia moderada sobre? Porque dependerá de eh, lo que decíamos antes, el peso que tiene esa variable dentro del dolor de esta persona. ¿Bien? Si fundamentalmente esa persona eh, no se mueve absolutamente nada, por mucho que hagamos una intervención psicológica basada en su miedo, su creencia y demás, y su problema es que tenga una tolerancia muy baja a la carga, cuando va a correr, le duele, claro, no va a tener mucho efecto ese tratamiento. Entonces, obviamente, hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, eh, la variable psicología, se, como decía antes, se puede modificar también con el ejercicio físico, ¿bien? Eh, obviamente, utilizando determinado tipo de eh, herramientas psicológicas que podemos utilizar entrenadores o los fisioterapeutas que no son propias del psicólogo, ¿no? Como la, la propia comunicación, ¿no? Entonces, eh, la psicología se encuentra ahí en evidencia moderada. Eh, en ese estudio, eh, esa tabla es una traducción de un estudio de una revisión Cochrane, que son las revisiones de revisiones, donde se incluyen muchos tipos de, de estudios, y ahí lo consideraba de evidencia moderada o porque la calidad de la metodología no era alta o porque no había suficientes estudios. Bien, Nosotros <coughs> con un, un estudio no hace evidencia, lo que se suele decir ¿no? del mundo de la investigación. Es decir, que haya un estudio que diga que esto está bien no quiere decir nada, por mucho que tengan buena calidad, sino que necesitamos... Muchas cantidades de estudios que digan lo mismo, incluso que repliquen la misma, la misma metodología y que obtengan los mismos resultados muy parecidos. Entonces, evidencia moderada es que hay suficientes estudios de moderada calidad o de alta calidad, es decir, que el sesgo está bastante limitado. Por ejemplo, un estudio con, con menos sesgo, ¿cómo sería? Que esté cegados. ¿Qué quiere decir cegados? Que la persona, por ejemplo, que se le está uh, haciendo la intervención no sabe, eh, qué intervención se le está haciendo. Es decir, yo te doy una pastilla de azúcar una pastilla de medicamento real. Tú no sabes qué te estoy dando. Eso sería un ciego. Pero también podemos hacer estudios de doble ciego, donde también el que le está dando la pastilla no sabe qué pastilla le está dando. ¿Vale? Entonces, ni el que le está dando entonces no puede influenciar en decir, bueno, esta pastilla te va a sentar bien, ¿vale? Porque no sabe realmente qué, qué pastilla le estás dando. Entonces, eso sería un doble ciego. Incluso podemos llegar a tener un triple ciego. El que analiza luego los resultados tampoco sabe de dónde viene cada uno de estos. Entonces, realmente eh, eliminamos ahí los sesgos de una persona. Porque si yo sé que te da el azúcar eh, y el otro es la pastilla y además yo pues, colaboro con esa empresa farmacéutica, pues voy a intentar a nivel de algunas artilugios estadísticos que salga que esto sirva, ¿no? Entonces, este tipo de estudios son lo que más calidad metodológica tiene. Entonces, si al final tú has hecho un estudio, por ejemplo, de intervención psicológica con solo un ciego, pues tendrás menos calidad metodológica que si la ha hecho con doble o triple ciego. Bien, por ahí un poco van, van los tuyos. Entonces, en la intervención psicológica pues tiene efectos moderados, ¿bien? porque efectos moderados quiere decir también el tamaño del efecto, otra variable que tenemos que tener en cuenta. Si el tamaño del efecto es moderado, es decir, que hay efectos pero tampoco son muy grandes, entonces estarán en esa parte de la columna. Si los efectos son muy, muy grandes, entonces estarán en la parte de arriba. Entonces, eh, y esto se ve a través de esa intervención, ¿no? Respecto siempre al placebo. La intervención psicológica es una herramienta que podemos utilizar, por supuesto, ¿no? y que está bastante evidenciada y aún así es una de las que menos se utiliza en el mundo del dolor. ¿no? Nosotros sí colaboramos con diferentes clínicas que trabajan con, en este caso. Y, y ahí luego tenemos la parte farma, farmacéutica. ¿Cuál es el problema de los fármacos? Que sí tiene efectos a nivel agudo sobre el dolor, pero tiene efectos indeseados. Bien, como puede ser adicción al medicamento, sobre todo en el caso del dolor. Entonces, al final reducimos el dolor, pero tenemos una adicción a un medicamento si necesitamos otro tipo de intervención, o que puedan tener otro tipo de efecto indeseado. ¿vale? Problemas gastrointestinales o problemas de, a lo mejor, eh, por ejemplo, mucho antidepresivo, un efecto indeseado es que tengas eh, ideas suicidas. Tú dices, hostia, eh, me estoy tomando un antidepresivo y ahora me estoy tomando una pastilla que como efecto indeseado tenga eh, eso, ¿no? De efectos. Eh, entonces, pues, esto es lo que tiene. Entonces, fijaros que los medicamentos tienen evidencia moderada, pero yo preferiría utilizar una terapia manual que un medicamento en el caso de un fisioterapeuta. ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener menos efecto indeseado una terapia manual y tener un efecto que aunque sea placebo va a tener un efecto menor, pero va a tener ese efecto que un fármaco que va a tener más efecto agudo a nivel de dolor, pero que luego me, me pueda provocar más problemas. Entonces, estar más arriba o más abajo en la columna no quiere decir que, que, que sea mejor utilizarlo. Por ejemplo, lo que me preguntaba, lo de evidencia alta, eh, la inyección de corticosteroide tiene efecto muy, muy potente sobre el dolor. Hay jugadores, por ejemplo, que para jugar una final de Champions se inyectan esto para no tener dolor y jugarla, pero claro, tienen muchos efectos indeseados. Ahora se está viendo, por ejemplo, que ese tipo de inyecciones aumenta la probabilidad de tener una artrosis de rodillas en el futuro, en el caso de la rodilla, ¿no? Una degeneración articular muy importante. Entonces, ¿eh? ¿qué quiere decir? ¿Que utilizo ese tipo de inyección igual que el ejercicio físico? No. ¿Vale? Pero si eres Cristiano Ronaldo, tienes que jugar una final de Champions y, y, y necesitas una herramienta aguda para disminuirlo y el ejercicio físico, por ejemplo, no ha funcionado, te lo inyectas y juegas. ¿Vale? Entonces, igual, aquí hay que entender el contexto. Entonces, ¿hay que usar más inyecciones que terapia manual? Pues probablemente no. ¿Vale? Eh, pero sí que hay mejor calidad metodológica a la hora de hacer su estudio. Y, por supuesto, ¿el ejercicio físico por qué está por arriba del todo? Porque tiene más de 30 metaanálisis, ¿Vale? de estudios experimentales de alta calidad que demuestran sus eficacias, efectos indeseados son muy pocos a menos que no eres un burro entrenando, de ahí que cualquiera puede ser prácticamente entrenador <risa> esa es la, la realidad cualquier eh, life coach de Instagram puede ser entrenador y la mayor parte de la gente no mata a nadie que sí, que a lo mejor pues, no mejoran todo lo que podrían, pero tampoco se mueren eh, entonces el ejercicio físico es la herramienta más potente porque tenemos más evidencia no hay ningún estudio que ha refutado la utilidad del ejercicio físico, ninguno que yo conozca, y además tiene efecto en no solo sobre el dolor, porque en, esa, en ese estudio también no solo afectaban al dolor y no solo de una zona, sino todo del cuerpo, sino que tiene efecto sobre funcionalidad, ¿bien? cosa que otro tipo de herramienta no tiene, como por ejemplo la terapia manual, la cirugía, no mejora tu funcionalidad, como máximo la empeora, después de una cirugía tú estás muchas veces peor, a menos que no hagas rehabilitación, y esto es hacer ejercicio. Eh, el único que mejora eh, tal y, y el único también que puede tener también efectos a nivel, por, su, por supuesto, psicológico a nivel metabólico y a nivel de estilo de vida, ¿no? Entonces, pues, el ejercicio físico es eh, lo que deberíamos utilizar siempre y luego podemos utilizar otras cosas, ¿no? ahora tengo que hacer una final de Champions o mira, me sienta muy bien un masaje o no sé eh, o, o necesito apoyo psicológico pues utilizo otras que son eh, complementarias Siempre la herramienta principal debería ser ejercicio físico. Es decir, yo no tengo ningún problema que un psicólogo eh, haga una exposición gradual a través del movimiento ante una fobia o un movimiento. Ningún problema que lo haga. Su objetivo es hacer esto, que lo haga, por supuesto. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos que entender que yo puedo utilizar la misma herramienta, ejercicio físico, para hacer algo. Si un médico supiera hacer esto, ojalá vendría de puta madre. O si supiera la diferencia entre diferentes tipos de ejercicio físico, diferentes profesionales, y pudiera recomendar bien, en vez de hacerlo de forma genérica, tipo, váyase usted a andar o nadar o tal, y escuchara mejor la persona y decir, mira, es que no me gusta nadar, pues no vaya a, a nadar. Pero a andar, por lo menos, lo mínimo posible, pero me duele. Pues, entonces, hazte asesorar de este profesional que te puede ayudar a andar con menor dolor. ¿Vale? O que te puede pautar bien el hecho de andar. Esto lo podría hacer perfectamente un médico. Entonces, aquí no se trata de restar y de ver quién la tiene más larga, ¿no? Como se diría. Eh, si el médico, el físico, el psicólogo y tal. Sino cada uno de nosotros que puede aportar a la mejora de la salud de, de, de esta persona. Y, y cada una de las herramientas puede tener cabida. Ya os digo, las que están refutadas, las que pueden provocar daños, no utilizarla. ¿Vale? Por lo menos si somos profesionales. Pero si somos... Eh, vende humo sin, y queremos engañar a la gente pues ya esa es otra historia
0: Vale, entonces resumiendo mucho este último apartado, digamos que en las de evidencia moderada eh, digamos que tienen menor calidad los estudios que hay a favor de ellas que las de evidencia alta por así decirlo sí. y tenemos por una parte la intervención psicológica y por otra el tratamiento farmacológico que dentro de estas si tuviésemos que hacer una escala nos quedamos con la intervención psicológica porque el tratamiento farmacológico puede tener ciertos efectos secundarios. Y Eso luego, también. en evidencia alta, ocurre algo parecido, que tenemos, por una parte, el ejercicio terapéutico, que sería, digamos, la, lo más importante de todo, porque además no suele tener efectos secundarios, salvo que se haga como un burro, como dice. Y, uh -huh. por otra parte, las inyecciones con corticoesteroideas, que en este caso... Sí tiene efectos secundarios, pero está demostrado que es efectivo para el dolor, entonces se puede utilizar en situaciones puntuales, como si tienes que jugar una final de un mundial, por ejemplo. Claro. Pero eso no lo sitúa por encima, por ejemplo, de la intervención psicológica, aunque, aunque tenga mayor evidencia, sino que cada uno va a tener que utilizarlo dependiendo de lo que te compense, porque al final el riesgo de utilizar las inyecciones es mayor que el de utilizar la intervención psicológica.
1: Mira, y fíjate que incluso no estamos hablando ni de entrenamiento, ¿bien? Estamos hablando de ejercicio físico. Eh, y eso es bastante más, gen más general que hacer un entrenamiento específico. Es decir, el ejercicio físico es más importante incluso que el entrenamiento de fuerza específico. ¿bien? Es decir, que las personas se muevan y haga algo, en, en lo más importante a nivel de, de dolor, de factores psicosociales, que haga algo muy, muy específico para un dolor en concreto. Entonces, podemos decir que a la base de esta pirámide está la base de la pirámide al final de toda la salud de, de, hablando de cualquier cosa ejercicio físico un estilo de vida saludable podemos decir eh, también desde el punto de vista emocional y psicológico que estés, que estés bien desde el punto de vista nutricional que estés bien y que duerma bien que tenga un buen sueño teniendo estos bien es muy raro que tengas algún otros problemas ¿no? entonces si controlamos el ejercicio físico, la nutrición, la parte psicológica en la, y el sueño, vamos a estar muy bien, independientemente de la lesión que tengamos. Y luego podemos ir hilando más fino y usando herramientas complementarias, ¿no? las intervenciones psicológicas, las terapias manuales, eh, etcétera, etcétera. Pero la base está siempre, y ese, eh, si te fijas, es la misma que hemos dicho del entrenamiento, es en la misma que hemos dicho en cualquier otro tipo de, de patología. La base es siempre la misma. Da igual que le demos vueltas y le sigamos dando vueltas. Esta va siempre la base. Nunca vamos a encontrar algo más efectivo que, que estos. ¿vale?
0: vale, pues yo creo que ya hemos hecho, digamos, un recorrido bastante completo tanto en el tema de la movilidad como en el de la readaptación y el dolor. Y voy a pasar a hacerte las preguntas que hago siempre al final de, de todos los podcasts. Y lo primero es si quieres decir algo que yo no te haya preguntado
1: vale, pues en principio yo creo que hemos, hemos hablado bastante un poco de todo, eh, creo que lo importante es que las cosas que no hayan quedado claras, que si la gente quiera comentar que la comente y pregunte primero eh, sobre algunas cosas y se, le, se la explicamos de otra forma, porque para mí uno de los problemas fundamentales es el reduccionismo de, de algunas cosas, muchas veces reducimos para simplificar, pero la extrema simplificación lleva a errores muy importantes, ¿no? entonces reducimos todo a problemas psicológicos reducimos todo a a todo cerebro, al neurocentrismo, reducimos todo a, a problemas nutricionales y dejamos de ver eh, el bosque, ¿no? Entonces, eh, eso para mí es lo que más claro tiene que quedar allí. Tenemos que ver las personas con un sistema complejo, ¿bien? no complicado, complejo eh, y una, una, un sistema adaptable que podemos mejorar, independientemente de las lesiones que hayamos tenido, eh, siempre se puede mejorar y tenemos que centrarnos no solo en lo que no podemos hacer, sino sobre todo en lo que sí podemos hacer. Vale,
0: creo que es un consejo bastante útil. No reducir a, a lo mínimo, sino intentar comprender de forma holística todo lo que nos, nos pasa. Y otra pregunta es que si solo puedes recomendar un hábito o una acción que si la realizan nuestros oyentes vaya a mejorar algún aspecto de su vida, ya no tiene por qué ser relacionado con la temática del podcast, sino cualquier aspecto de su vida, ¿qué, qué hábito o qué acción sería la que recomendaría?
1: Mira, como, como, como siempre eso hay que, que individualizarlo, ¿no? Porque al final en la vida de cada uno también depende del momento en la, en la que estamos, ¿no? Eh, podríamos dar un consejo desde el punto de vista muy, muy banal y reduccionista que es muévete, ¿no? A ejercicios. Pero hay momentos de nuestra vida donde eh, el ejercicio no es, las, no, no es lo fundamental. Porque tenemos más problemas, tenemos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, llegar a fin de mes. ¿no? Entonces, pues, eh, mi objetivo sería céntrate en llegar al fin de mes para mejorar tu vida. Entonces, eso es como un poco la pirámide de Maslow, ¿no? Es decir, si está cubierta tus necesidades básicas que comer, beber y, y reproducirse, eh, haz, haz lo que te guste, ¿vale? Fundamentalmente y lo, y lo que te sirva. No, no estás obligado a apuntarte a un gimnasio si no te gusta, pero intenta moverte lo, lo, lo mínimo de lo posible para, para mantenerte sano fundamentalmente y para poder hacer las cosas que, que te gustan Vale,
0: y ahora ya pasa a contenido que recomiendes ya sea en podcast en formato de libro de cuentas en redes sociales, canales de Youtube
1: vale eh, Igual, eh, depende un poco de la temática ¿no? que la, la gente quiera, quiera profundizar eh, si os gusta la parte de redactación, pues yo tengo la parte de podcast y la parte de, eh, de página web, Instagram y todo esto, que luego lo, eh, imagino que lo dejará en la descripción. Y, y esto puede, puede servir, ¿no? Eh, incluso hago un poco de publicidad si alguien tiene alguna lesión y está degradada o cerca, que puede venir a nuestro centro, a BIOS. Y si se quiere formar, eh, la empresa Informa damos formación específica de redactación, ¿no? Eso en cuanto a redactación, si os gustan otras temáticas, pues imagino que tú también habrás entrevistado a mucha gente y no sé, pues si os gusta nada la parte de, de hipertrofia o entrenamientos más relacionados con esto de la salud, eh, mi compañero, mi amigo Ismael Galancho, que pues si no estará escuchando, además le voy a decir que lo escuche, <ríe> como tenía un problemillo y una lesión, que lo escuche. Y él es muy, muy bueno en esto, pero como él, pues hay millones de profesionales, cada uno por, por una temática diferente, ¿no? Y no sé, yo creo que la gente que haya entrevistado por aquí, eh, me gusta el tema de emprendimiento en Marcos, de, de, de AudioFi, que eh, está, está muy muy bien, y, y ¿qué más? Pues eh, tu podcast mismo, que creo que ha entrevistado diferentes perfiles, más que nada para que la gente luego se, sepa un poco de, un poco de todo y, y no sé, la, ya la, que la gente pregunte de a qué quieres de profundizar. Yo la verdad que mmm, aconsejo escuchar un poco de todo y ver un poco de todo y formarse siempre continuamente, leer de, de todo. Yo leo sobre libros relacionados con entrenamiento, pero como me habéis visto, puedo leer libros relacionados con, más con la economía o con la filosofía, como pueden ser los libros de, de Taleb Y puedo leer libros sobre emprendimiento y finanzas porque pues tengo una empresa y también tengo que leer de ello eh, pero leer lo que os gusta. Eh, yo, por ejemplo, no, no suelo leer ne, nada de, de, de narrativa, de fantasía, porque pues nunca lo he leído y, y no me gusta, ¿no? Pero si os gusta, pues si os gusta Harry Potter, pues leer Harry Potter, ¿no? Así que ya esto dependerá un poco de, de los gustos de, de, de cada persona. Vale,
0: buenas recomendaciones. ¿Y quieren nominar a alguien para que, pa que venga al podcast?
1: Eh, no sé todo lo que es lo, la gente que has invitado, así que... Oh,
0: pueden repetir, tú puedes nominar a quien quieras.
1: Eh, vale, si sí, yo creo que puede ser interesante para que también hable un poco de, sobre esta temática, mi compañero de Delti Mood, ¿vale? sobre, sobre eh, fisioterapia y cómo ve él en la fisioterapia, porque desde que él empezó un poco, que estuve apadrinándolo, eh, le hemos intentado dar un enfoque muy diferente a la que la fisioterapia clásica, la, la pasiva y él ya tiene un enfoque mucho más, mucho más activo, eh, puedo decir que prácticamente nunca usa la camilla, o la, si la usa, la usa para hacer ejercicio, entonces yo creo que, claro, si me escucha nadie los fisioterapeutas, pues no me van a hacer mucho caso, pero si escuchan otro fisio, a lo mejor abrirán un, poco, <risa> abrirán un poco esa mentalidad, y creo que puede ser muy interesante. Eh, luego creo que en todos los médicos que estén también por Instagram en redes sociales creo que puede ser muy interesante porque veo que tienen una, un enfoque eh, muy basado también en el movimiento como, como el compañero que creo que tú he, ha entrevistado Bandera Empodera no, eh, no sé si lo ha entrevistado ¿no? de su canal de, de Instagram tiene YouTube eh, me gusta sobre todo porque no es el clásico médico pues que, que, que recetas medicinas y poco más Ismael Garancho como decía que seguramente es un referente por todo el tema de, de, de hipertrofia y de fuerzas relacionada con, con las patologías metabólicas también. Puede ser muy, muy, muy interesante eh, sobre este aspecto. <coughs> y qué más, luego yo sigo muchas cuentas eh, de fuera, de fuera de España, anglosajonas también, que pueden ser muy interesantes también relacionadas con el tema de lesiones. Y, y entrenamiento. No sé si vas a entrevistar a alguno también en inglés algún día.
0: Tengo, tengo que aprender yo
1: bastante bien inglés para eso, es lo malo. Eh, yo lo había pensado, pero luego el problema también es que la gente no, no la va a escuchar por, por ser en otro idioma. Claro. Porque tengo un compañero por ejemplo, de Italia, de Portugal, que me gustaría entrevistarlo, pero luego va a ser, va a ser un poco ese el gap. ¿no? Pero yo creo que, que, que esta gente que te he nombrado y, y, y otros que, que, que vemos por las redes sociales pueden ayudar mucho y gente incluso que no está en las redes sociales. Yo en mi, en mi cofibre tengo mucha gente que son auténticos, auténticos referentes en el mundo del entrenamiento y el ejercicio, pero que no tienen redes sociales porque se dedican a otras cosas, ¿no? No todo divulgamos, ¿no? Hay muchos claro. investigadores que no se diga a divulgar porque investigan Y así que creo que, que ese tipo de, de gente también hay que darle voz en ese tipo de, de, de entrevistas y y son muy interesantes, ¿no? Como Francisco Ortega, que entrevisté yo en el Cofibre, que probablemente es uno de los mayores expertos en obesidad a nivel mundial. Eh, o Jonathan Ruiz, de aquí de Granada también, que son, son muy, muy potentes. Y no, no son divulgadores, son investigadores, 100%. Y, y creo que, que hay que darle voz eh, a esto. Miguel Izquierdo, eh, de entrenamiento de fuerza en personas mayores de la Universidad de Navarra, igual investigador, no es divulgador podría que darle voz también, Alejandro Lucía en el tema de cáncer eh, muy muy potente eh, todo, todo este investigador, yo, yo le entrevistaría porque al final son cosas que no llegan a través de otros divulgadores y muchas veces está, está bien escucharlo de, de primera mano
0: Vale, ¿me puedes repetir el nombre de tu compañero que es el único que se me ha quedado ahí en el eh,
1: en Instagram? Healthy Move ¿vale? Healthy Move Sí, se llama Daniel Varela ¿vale? él está muy especializado vale. en, en tema de dolor y en tema de entrenamiento exclusivo os puede, o puede también hablar un poquito de esto y de, la, y de cómo se utiliza ¿no? de, en el día a día ¿no?
0: vale, perfecto y por último ya para terminar sobre ti, ya nos has comentado un poco sobre tu podcast y todo eso que lo dejaré en la descripción pero dinos o repítelo dónde podemos seguirte y encontrarte y un poquito cuáles son tus próximos proyectos y objetivos
1: mira, en iBox e y en iTunes tengo dos podcasts, uno del Coffee Break se llama, y si pone Coffee Break Antonio Piepoli, están en, el, en la cuenta de Enforma, de, de evox y iTunes, ahí donde entrevisto a investigadores, sobre todo, y, o a gente así como referentes a nivel, a nivel nacional e internacional sobre una temática en concreto, donde hacemos una conversación muy parecida a la que hemos tenido aquí. Y está tanto en formato YouTube como en formato podcast. Luego en mi podcast personal, que se llama Libros para Entrenadores, donde hago muchas cosas, la verdad que un poco todo lo que me apetece. Eh, resúmenes de libros, eh, resúmenes de artículos científicos, eh, entrevistas a entrenadores fundamentalmente, pero a lo mejor empezar a entrevistar también eh, más gente. audio artículo es decir, los artículos que escribo en los, en, los en, en mi página web, eh, www.antoniopiepoli.com, eh, también lo hago en formato audio porque sé que a la gente cada vez le cuesta más más leer y un poco lo que más se me ocurra, ¿no? A nivel de, 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 de podcast, también lo, lo intentamos hacer. Eh, por Instagram ahora mismo estoy muy activo, aunque sigo activo también en Facebook, es lo que, lo, que más, lo que más utilizo. Algún día lo mejor me pondré más con YouTube, aunque ahora mismo no, no, utilizo, no utilizo mucho, menos para subir también los podcasts y, y las entrevistas. Y, y poco más si quieren, a, si quieren un poco ver mis formaciones eh, y lo que estoy haciendo, pues tanto en mi página web que acabo de decir como en la página de en .es. ahí están todas las formaciones que nosotros eh, solemos ofertar, las mías que están relacionadas con, con la redactación fundamentalmente. ahora en enero empezamos las la más gordas es que puedo decir que son nueve fines de semana de formación sobre redactación donde está mi compañero el fisio, yo como, como la parte de redactación y entrenamiento, otro compañero entrenador y el psicólogo, donde trabajamos todos juntos eh, para, para dar esa visión interdisciplinar de la redactación. Y luego también tengo cursos en Madrid, en Valencia, en Oporto, siempre relacionado con, con ello. Y, y ahora mismo, como me, me pregunta Proyecto Futuro y Presente, está mi empresa, BIOS, que es un, una clínica, eh, no es una clínica convencional, no tenemos la máquina clásica de fisioterapia, sobre todo basamos todos en el movimiento y en alguna de las herramientas que hemos estado explicando aquí, todo de forma, de forma activa, en efecto la parte más de ejercicio la parte más grande, estamos reforma ahora estamos montando nuestro nuevo centro que va a estar en el, en el polígono albolote bolote por si alguien no quiere, no quiere venir a, a, a ver, dentro de poco en febrero abriremos el nuevo centro y, y ahí donde, donde estaremos trabajando pues, nutricionistas, entrenadores, fisioterapeutas y psicólogos eh, sobre todo la parte de redactación pero también habrá la parte de entrenamiento más enfocada a la recomposición corporal para aquella gente que no vaya demandando esto la parte de nutrición, por supuesto también, y en un centro así interdisciplinar donde, donde queremos aportar también un enfoque diferente ¿no? a lo que normalmente se ve eh, si vení para hacer un masaje o estar tumbado en la camilla, pues no es vuestro sitio si venís para recuperarlo de verdad y a largo plazo, pues entonces sí es eh, eh, vuestro sitio. Y, y lo podéis encontrar también tiene su propia página web, su propio canal de Instagram, donde divulgamos un poco para la gente de a pie, que es BioCenter, ¿vale? Bios, con, vale. con S. Y este eh. es mi pro proyecto fundamental, donde más tiempo ahora mismo estoy enfocando. Y probablemente, pues, en un futuro más, más proyectos, más programas que, que, que iremos sacando.
0: Perfecto, pues mucho ánimo con todo y darte las gracias porque la verdad que te has explayado bastante en la entrevista, nos has dado mucha información y, y de mucha calidad y yo creo que con esto ya podemos ir despidiendo. Así que nada, pues un Muchísimas salud, gracias a ti, y a Carlos. Hasta
1: luego.